0: Hello. Oh, hoy pudimos hacer el intro bien, hoy me dijeron cuando empezamos a grabar ¿Ves? Uno saca dos o tres bochos y la gente empieza, te empieza a escuchar, ya no he escuchado más legit Es mío, sí, porque es que bregar con amateurs, no sabe cómo es no sabe cómo es la cosa Ya era, ¿tú puedes creer que yo tengo algo que anunciar? Uh, mira mami anunciando cosas La gente que siempre me está preguntando De dónde yo voy a hacer stand-up próximamente Tengo una fecha Estoy bien contento de anunciar Que en agosto Yo voy a estar abriendo la gira de Kiko Blade El comediante Kiko Blade va a hacer una gira de stand-up Que se llama Black to School Y yo voy a estar abriendo para él en los shows ¿Cuándo son estos shows, you ask? El 3 de agosto El sábado 3 de agosto en Atillo ¡Woo! El 24 de agosto en Juana Díaz no, Y en el área de San Juan Vamos a estar en el Teatro Choricastro Desde el 8 de agosto Vamos a estar 8, 9, 10, 11 Por ahí para abajo Que si busquen sus taquillas en PR tickets. De hecho de Kiko Va a estar cabrón pero, añadiéndole un poquito ahí, el, el, un poquito por encima, además del show de Kiko, voy a estar yo con mis chistecitos monga al principio. Ah, entonces, ahí tiene una oportunidad de verme. Si no me has visto hacer stand-up, esta es tu oportunidad para ir a verme. Los veo allí. Boletos en PR Ticket. Además de eso, ¿qué más podemos decir de este capítulo? Capítulo muy informativo. Nos hemos dado mucha información al pueblo. Hablamos de lo que está. Este, Lo que está en la lengua De todo el mundo En este país Que es la muerte de Rip Torn. Aparte de eso Pues mencionamos Dos de poberías Algo ahí del gobernador qué sé yo Algo que pasó ahí Tipo que encontraron muerto No relacionado al gobernador Detalles tiene, Bueno Tienes que escucharlo Para poder hacerle sentido Tienes que Escuchar Escuchar el capítulo Después vuelven a escuchar La introducción Ah Ahora entiendo Lo que le estaba diciendo es uno, de, es uno de esos capítulos Que tienes que escucharlo Antes de entender La introducción
2: Ok
0: ¿Sabes qué es lo bueno de que el país se está cayendo en canto? Dime Te voy a hacer, un, te voy a hacer una historia, te voy a hacer un cuento <risa> Había una vez Este joven de 25 años Que guiaba sin malvete. Y este joven estuvo como Bueno, tres meses Guiando todos los días a trabajar sin mal vete, ¿Verdad? ...y este joven tiene un podcast... ...que le habla de bobería... ...de su vida y de qué sé o más... ...y le dio con contar eso de que él... ...no tenía malvete y que iba... ...y iba a trabajar todos los días...
2: Uh -huh.
0: ...la próxima vez que él se montó en el carro... ...ya el, el, el... hecho psicológico de que él había dicho... ...públicamente... <risa> ...de que no tenía malvete... ...le afectó... ...desde el momento que se montó en el carro... ...dijo a mí me van a coger si malvete hoy... <risa> Y prendí el carro y yo como que, ¡Ay, a a suavecito, para que no me cojan. Y pasé por el lado a un grupo de policía, el, grupo, el mismo grupo de policía que le pasó por el lado toda la semana por estos últimos meses sin malvete. Ajá. Pero esta vez había algo en mi cara.
1: <risa>
0: algo en mi cara que no se sentía confiado.
1: Fue que compartiste la información.
0: Exacto. Yo como que, entonces como que me apaniqué. Titubeé, titubeé, cuando los vi titubeé ellos ven el titubeo desde el carro ellos en la forma de guiar mía hubo un titubeo yo le like, dije hey, espárate yo sea y tú sabes que tú andas así malvete yo ¿Wow? sí. <risa> malvete yo no puede ser. suerte que yo había sacado la licencia había robado la licencia tu dios no fue bien suerte mano porque si sí, no y me dejaron ir. Porque yo me hago el pendejo rápido. yo como que... Mira tu Malvete. ¿Qué pasó con el Malvete? Está vencido. ¿Y qué yo hago cuando se vence el Malvete? <risa> los que nueva, ¿Y a dónde yo voy para que los que nueva? Ah, está así. Y como yo... ¿Y que ¿No tengo que llevar nada? Tiene eh, la licencia. ¿La licencia de qué?
2: Del cajo. ¿Y qué es la licencia del cajo?
0: <risa> y yo como que... Mira, te vamos a dar un break. Y yo... Sí, sí, sí. Dame un break. Yo, no, okay. Mira, es que yo... Vengo a traerlo aquí porque ya estaba al frente del trabajo, uh -huh. en el estacionamiento. Yo, mira, yo lo vengo a traer aquí en el estacionamiento porque lo tengo parqueado en la calle. ¿sabes? Me están dando muchas multas por tenerlo estacionado sin mal Se lo voy a poner aquí en lo que yo resuelvo. Ellos pues, me dieron un break y lo estacioné ahí. Y ahí se quedó como dos semanas. Y entonces yo no me atrevo a sacarlo. Yo no, me atrevo, ya no me atrevo, yo no me atrevo ni montarme en ese cajón ahora sin malvete estoy Me jodí. Yo estaba, yo que era tan feliz. Guiando por ahí, yo ni lo pensaba. Yo como que, uy Pues por ahí, decía adiós a la gente.
1: Este podcast está dañando la vida. Ay,
0: chacho, bien cabrón. Primero daño a mi vida sexual. <risa> ya está jodiendo todo lo demás que queda.
1: Loco, pero tú tienes una suerte brutal Hubo un día que yo llegué al apartamento Y él menciona a Fabián, mira, yo creo que te dejaron Un ticket en el carro Y él dijo, no, si yo Ahorita yo ni me di cuenta so, Yo literalmente, una hora antes Yo había visto un policía Estacionado en una motora Al frente del carro De Fabián, y él estuvo ahí Un rato, y el cabrón Ni cuenta se dio Que ¿Pero? Fabián no tenía mal vete Pero qué? no estaba mirando y él estaba estacionado Cuando te digo estacionado del frente de tu carro Yo digo de que Él, él estaba trepado Encima de tu bumper
0: No es mío Pero estaba mirando todo Menos el mal verde a lo mejor Me puso un ticket Pero se lo llevó el viento Yo no sé <risa> Yo sé cuando yo fui No estaba <risa> para Entonces fui al Este Fui a ver si tenía multas Yo no tengo multas En mi, en mi licencia del carro
1: uh -huh. ¿Qué? Me
0: han puesto como Cuatro multas en ese carro, No apareció ninguna Ay Dios pues mira, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? Ay, Fabi. <risa> ¿Qué te puedo decir? decir?
1: ¿Cómo puede ser? <risa> Ay, Dios mío. Así Dios. que,
0: pero, pero escúchate la historia que no ha terminado todavía. Dime, sí, dímelo, dímelo. dímelo, dímelo. Pero yo no me atrevo a mover ese cajo porque hay policías por ahí, tú sabes, pero El país colapsar. Ahora mismo, cuando estamos grabando esto, todavía el gobernador tiene el país este hostage uh -huh. y no ha renunciado. O la cosa está intensa pues hoy cuando salí de trabajar yo dije todos los policías están ocupados policías no están por ahí como que ¿cómo? tú crees que van a estar mirando vete hoy están todos allí en la fortaleza el día perfecto es sacar el cajo del fucking parking mi cajo es on out that's how I do it baby nobody is the wiser Ahora, so, ¿cuándo carajo voy a sacar Malvete, Esa es la gran pregunta. ¿so
1: ¿Nadie se dio cuenta entonces?
0: ¿Qué no se va a dar cuenta?
1: Oh my God. ¿Qué os no dar cuenta? Oh my God.
0: Yo salí por abajo, por, el, por la parte de abajo del viejo San Juan. Todo el mundo está allá ajía en el Gebur, la fuerza de choque, los periodistas, el, el Cricar.
2: <risa>
0: yo, y después de estar todo el día, porque todo el mundo. Traba, ahora yo estoy trabajando allí en el medio de la protesta. Porque todo el mundo va a protestar, se viene a estacionar en estacionar eh, donde yo trabajo. Eso, chacho, eso fue fuego a la lata todo el fucking día era como que surreal yo estaba viendo en, en el como que las páginas de Facebook el nuevo día como que los lives y la gente que estaba en el parque estacionando a los 5 minutos yo los veía allí peleando <risa> y cogiendo bofetas yo estoy mirando así el, el porque estoy todo el día mirando el Facebook viendo las noticias a ver qué está pasando y de momento está como que Manuel Natal diciéndome mira yo entré este... Yo entré hace como 5 minutos Y que pagar el parking Y mira Manuel Natal un fucking break Estoy como que bregando Con cosas aquí Y lo dejé ir el carajo Pero así ha estado todo el día Pero Esa pendeja Del gobernador Me tira a mí Yo que no... Yo estuve hoy como 10 horas Viendo noticias uh
2: -huh.
0: Viendo el jeburú de la, de la gente gritando Y la pendeja Está cabrón Está, está tan y tan cabrón que el gobernador vota a todo su gabinete por esos mensajes de texto. Pero él, que es el peor que está comentando y las cosas que estaba diciendo, el peor era él. Él no se vota él mismo. Mm. Y qué mala costumbre tiene la gente de pedir perdón cuando los cogen. Es como que tú vas a cambiar porque te cogieron. <risa> y tú estás pidiendo disculpas por tu personalidad completa, por todo lo que eres. Uh -huh. Y todo lo que has hecho en toda tu fucking vida. Como que yo sé... Porque hace dos... Hace tres, cuatro días atrás... se Estaba disculpando... Por decirle puta a alguien. Uh -huh. Y estaba como que... Ah, eso fue grosero, yo no vuelvo a hacer. Y eso fue, diciendo que... Eso fue un chat que él no había empezado. Que fue un embuste. Y que el chat ya lo habían borrado. Que esos chats no se pueden borrar. Uh -huh. Eso fue otro embuste más que dijo. Y que y negando como que ah pero eso fue como que diciendo que eso es para liberar ahora sale el chat completo ahora se disculpa otra vez y va a la iglesia a que le laven la cara ay Dios. ay Dios mío si ya todo el mundo ya como que the cat's out of the bag pero ya la, ya lo, lo, los penepele están este están tirando la toalla
2: mm -hmm
0: están como que pues no así que la gente habla la gente habla así
1: eso es un chat privado eso es un chat privado pues la
0: gente habla así los chats privados
1: cada uno de nosotros tenemos un chat que está Mira, bien fuerte
0: eso me acuerda al, al al show ese que hay por Youtube que es destapando infieles <risa> y hay un show en Youtube que se llama Destapando Infieles que una mujer va a una host va y va a donde la, a la gente como que las parejas ve pareja y dice, permiso, mira, te doy 100 pesos por leer tus mensajes de texto. Y tú sabes ya... Y entonces ya tú sabes, por la cara que pone cada persona, tú sabes quién está pegando cuernos, ¿no? A veces la mujer, a veces el hombre. Y entonces ella, la cara más caga es la que le dice, mira tú, 100 pesos por tu WhatsApp. Y el esposo como que ay, 100 pesos por ver el WhatsApp. Y la esposa le dice, no, no, me estoy quedando sin carga, me estoy quedando sin carga. Y todos son mexicanos. Son los, no, me estoy quedando sin carga, güey. No, no puedes... <risa> y el esposo como que son 100 pesos. Sale. No, no, no. No. <risa> Y después, ¿qué es esto? ¿Una foto de tus boobies? <risa> y dice, lámbeme aquí. Y que y la tipa siempre inevitablemente va a decir, ¡Que así nos hablamos! ¡Así, <risa> así nos, nos hablamos! hablamos. Cuando, ya el, cuando ya el novio está bien con... ¿Cómo que no? Si yo me hablo con él, que trabajamos juntos, ¿y ¿sí tú sabes? Es nos que nos el hablamos. amigo, él es, él es solo pan, así nos es, hablamos. Es amigo de confianza. Así hasta estado José y yo toda la semana, ¡Que
1: así nos hablamos! ¡Es que así nos hablamos! es que ¡Así nos hablamos! Es el nombre del podcast Cuando es, estamos, así, así ¿sí? estamos
0: haciendo corrupción Así nos hablamos Ay. Y es verdad que si tú te metas A un chat mío, como un group chat mío Tú vas a ver un montón de cosas al garete Pero nada, en comparación con el gobernador no, Eso es lo lindo Yo estaba hablando con mi tío, que mi tío y yo chateamos Constantemente por texto, como que si buscan nuestras conversaciones Van a ver unas cosas horribles
2: uh
0: -huh. Pero no pero en comparación con él no tan horrible like, Mi tío me estaba diciendo que ...que él tiene tantos amigos... ...que son unos atojantes... ...que se cagan... ...que se pueden cagar en Dios... ...con ese gusto... ...y sin ninguna preocupación... <risa> ...pero no le están diciendo puta... ...a las mujeres... ...por ninguna razón... Uh -huh. ...y va el gobernador... ...la esa palabra ahí... like todo el mundo es una puta...
1: ...y hablar de tu pareja... ...con gente que ni le importa... ¿no? ...hablar
0: de tu pareja... ...pelada a tu pareja... ...pelada de gente que votó por ti... ...burlarte de to ...de todo el pueblo de Puerto Rico
1: decirle todos los planes
0: a todos como que el grupo ajá decirle de de a gente que no son de tu gabinete hacerlos parte de como que decisiones bueno, son un crical de grandes proporciones
1: como si fuese un negro chiquito
0: esto es una persona que nunca ha tenido consecuencias en su fucking vida una persona que jamás nadie le ha dicho como que no y nunca ha tenido que pagar nunca ha tenido repercusiones por sus acciones esto es la primera vez que, que va a pasar pero por eso él no sabe cómo manejar lo que está pasando. Por eso que ahora mismo, actualmente estamos grabando, no tiene gabinete, no tiene mucha gente que lo apoye. En el mismo, el, los mismos PNP están tratando de tirar la toalla, pero tampoco no hay mucho que ellos puedan hacer. Y él como quiera está allí, a fortaleza, ya, ya las bofetas han corrido y el pepper spray y el gebulú, pero a él no le importa un carajo. A mí lo que me da pena son los pobres policías. Uh -huh. Yo, yo de tantas protestas que yo he visto en este país... Yo nunca he visto un set de policías tan triste... Como esos policías que están ahí parados... ellos están esbaratados, eh, Ellos están tan cansados... Ellos como que Y los policías son la gente que más afectada... Han estado por este gobierno... Los policías están sin retiro... Sin pagar el overtime... Like, completamente jodidos y allí... Cogiendo bofetadas... Cogiendo insultos... De la... Porque los protestantes los insultan como si ellos fueran... Sí. Responsables de lo que está pasando yo veo esos policías así en silencio Mientras la gente los insulta Y yo pienso en yo trabajando en el parking Toda la gente que está ¡No, porque ustedes! Y yo como que ¡Cabrón! Yo no tengo nada que ver ¡I am you! ¡You are me!
1: Yo solo estoy parado en este lado Ajá, Pero No somos,
0: claro, la somos la misma persona
1: En esta situación, por lo menos
0: Dios mío, señor
1: porque ellos, ellos ellos, no pueden hacer nada, ellos tienen que estar ahí. Ah, y
0: como que una hacen la protesta, cabrón, ¿quién le va a pagar el cajo? ¿Quién le va a pagar la universidad a los hijos? ¿Quién va a pagarle la casa, el agua? Él se une a la protesta, lo votan al otro día. ¿Tú le vas a dar trabajo? Uh -huh. La gente no entiende, como que es. la gente se vive en la película demasiado. Demasiado. <risa> y lo que le pasó a la reportera esa que sale un carro, están, están todos los reporteros hacia el frente a la fortaleza y va a salir eh, un, un carro oficial con el de la policía, con el, con el secretario de justicia uh -huh. o el de, el de la policía, whatever. Y cuando sale, la gente quiere, hay como un jebulú, porque hay un grupo de gente bien grande, pero ellos salen y para que la gente, para que, pa que el grupo se esparza, digan Pepper Spray al soltón. Que. Uh -huh, en ya? vez de
1: darle oportunidad A la gente que se mueva
0: ya No, pero la gente No se iba a mover uh -huh. Ellos <ríe> estaban ahí like, No, porque, porque la gente Quería entrar Shh, Tiraron los pepper spray La primera que le cayó Fue a la reportera Y al camarógrafo uh -huh. Y la reportera Empezó La like, en vivo la... <coughs> Y ella como quiera Siguió reportando Y le dejaron la cámara En ella Estuvieron como cinco minutos Ahí en ese jebol <ríe> El policía los policías estaban al frente de la guagua oficial tratando de echar los, los grupos para allá y la guagua para encima le pasó por encima al pie de una mujer policía
2: oh my God. que la
0: tenía pinchada porque se le quedó parada en el pie. ¿Qué? Y esa mujer empezó a gritar y la reportera con el stripper spray como que mira, ¡Eh! a ti. ¡Eh! ¡Eh! Y ahí movieron el cajo. Y entonces cuando salieron y se movieron hacia la calle, ella todavía tosiendo y perdía y confusa y a la mujer policía la llevan otra vez y la mujer policía está llorando y la están llevando adentro de la fortaleza otra vez y en ese jebulú la jeportera, hasta que a ver si tengo el nombre de ella por aquí Tatiana Pérez Tatiana y Tatiana Pérez Ramos creo que se llama uh -huh. ella con todo el spray, el spray y todo ella vuelve otra vez al portón como que para seguir a la mujer policía y seguir lo que está pasando con el camarógrafo
2: uh -huh.
0: Y en ese es que, cuando abren el portón otra vez para dejar a los policías entrar, tiran Pepper Spray. Ya le cae otra vez más Pepper Spray. Y entre jalando a la policía, la cogen por el pelo y se la llevan dentro de la fortaleza. Con todo el micrófono. Entonces, cámara, ¿dónde está Fulano? ¿Dónde está? Y ella la... lleva. Me llevaron a vez. Y el policía está como que está bajo arresto. Y después el policía ve que ya tiene el tag de guapa. ...como que tiene el DAC y ahí empiezan a quitarle el pepper spray y como que ah, mala mía. Y después no la dejaban ni salir porque no querían abrir las puertas otra vez. Y los que aportaron al estudio como que... Ah, carajo! pasó ahí? Estuvo como 20 minutos, esa mujer desaparecía. Y el camarógrafo allí... ...mirando para los lados. Bendito, y la pobre muchacha llegó barata. Entonces, ¿por qué, te, ¿por qué tú te da tanta risa? Porque <risa> la forma en que tú lo estás describiendo es tan cómica. Eh, yo no sirvo para portero.
1: <risa> literalmente la, literalmente la acción de cuando el policía le agarra el pelo a, a ella como lo tú le hiciste da total risa.
0: Ah, Agajo por el perro y ya
1: que anda puñe Ay Dios, déjame ponerme serio yo, ponerme yo, el... yo, yo, fíjate, Porque me, me da me... mucha pena Lo del pepper Pepperspay, eso es, horrible. es yo, horrible A mí me ha caído Pepperspay encima Antes en un horrible. evento, una ocasión
0: Pero sí, yo, lo, yo lo estoy contando porque a mí Lo que me sorprende es la valentía de esta mujer Esta mujer está dando la cara allí
1: En el portón By the way, vez...
0: dos mujeres Dando la cara allí, una mujer policía Que terminó hasta con un pie joyado y allí está trabajando uh -huh. y, la, y la mujer reportera que no se quedó atrás en Ningún momento era como que vamos a seguir Vamos para encima hasta que termina allá en la fortaleza En el otro Entonces lado es del portón histórico Chacho, Pero ya yo veo que yo no sirvo para contar noticias Yo no sirvo para <risa> ser reportero <risa> Y para está estar al lado mío peor Yo, yo llegas a ser la camarógrafa Y yo reportero tú like
1: ¡Cuá cuá, 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 cuá No, yo soy profesional
0: con la cámara Y yo como que no, un sí fuego que es en, el Dumo, en el Dupont Plaza Y tú like cuá, 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 cuá,
1: cuá <risa> posiblemente tiembla Un poquitito la cámara Eso es eh, todo Pero no, le ponemos Un stabilizer Y eso ya está
0: es Yo así. se acaba de caer Gualenda No sabemos su <risa> condición <risa> Ahora mismo Y tú las de Ay Gualenda Ay Mío ese Gualenda Yo bien serio En el reportaje Lo único que digo El nombre así Pues Él era la familia Gualenda y cuando ellos eh, familia de acrobas ¿quién lo manda ¿quién lo manda no tiene nada más allá abajo, está en el Ay. fucking condado ahí con ese viento que hace, va Ay. a caminar la gente sabrá de qué estamos hablando no,
1: para los que no sepan Walenda era, era básicamente que él, él básicamente vino para Puerto Rico y él trató de cruzar desde un edificio al otro en condado, en un Tightrope se le dice. Yeah. Que un, cordón, un, high wire act. un high wire act. La cosa es que le habían, ya, esto era una profesión de él, él lo había hecho varias veces. La, familia, para... com
0: la familia completa, los Walenda yeah. todavía están por ahí, como que este es trabajando en circo. Son un montón. Son un montón. Pero ver, Los papás es... de él, él tenía como setenta y pico de años ya para eso. Exacto. Y los papás de él ya también habían hecho eso por años y los hijos de y los nietos. Y ellos vinieron ahí para promocionar el circo que venía ellos como que de un hotel a otro en condado uh -huh. pusieron el hilo ese para que él pasara y él creo que ya no había hecho eso hace años porque uh -huh. ya le estaba más o menos retirado pero él lo quiso hacer porque hace tiempo que no lo hacía whatever. y la familia la gente de circo y la gente de San Juan le dije mira pon una mallita abajo por si acaso ah, yo nunca uso malla uh -huh. yo lo hago así pero no tuvo en consideración el viento horrible que hace allí Sí, por, Enfoque. En Entonces, y él, y él se tiró a caminar y tropezó como tres o cuatro veces. Y tropezaba y se caía, se aguantaba de la soga y seguía. Like, al principio, él podía virar para atrás. pero Seguía, ¿no? Y después volvió otra vez y después... Y se cayó otra y está gente gritando y él como que no, no, así... Hasta que finalmente se cayó de la soga y eso lo estaban transmitiendo en televisión en vivo.
2: Uh -huh.
0: Por eso de cada aniversario de la televisión tú ves a un viejo cayéndose. Las noticias, no están en ese aniversario como que los momentos más impactantes y él... El... <risa> <risa> Lo que se ve es el palito y él... El... ¡Ah! La pendeja es que uno piensa... Yo, yo estoy seguro que uno piensa igual cuando uno como que tropieza y se cae al piso, así normal, va caminando a cuando uno se cae de un hilo así en, en un piso tan... edificio tan alto. Uh. Las dos veces uno está como que ¡qué mierda. que <risa> <risa> yo me imagino en la like, maldito. O sea.
1: Básicamente está en YouTube y lo pueden buscar. Y
0: está por ahí, bueno, no sé, hace tiempo que no lo he visto. Pero obviamente yo no sirvo para estar dando noticias. Una noticia tan seria. La pobre reportera ya ahí me anda. Escríbanle a ella, a mí no. <risa> Ella es la que no tiene compasión por los periodistas de este país.
1: A mí lo que me pasa es que yo estoy segura que hubo gente que también cuando estaba escuchando se tuvo que haber estado riendo. So, por eso es por eso que yo no me siento tan mal.
0: Bueno, yo lo vi. Yo no me estaba riendo. A mí no me estaba dando gracia.
1: Bueno, si yo lo hubiese visto, eso es distinto. Eso el es totalmente distinto. <ríe> Está la diferencia entre ver una mujer ser básicamente atacada con Pepper spray y que la agarren por el pelo y la arrastren para el carajo. Por Desaparecer que le... uh -huh. por 20 minutos versus tú estás contándome la historia en y el tres reportero minutos. como que
0: pues este la compañera aquí Tatiana allá eh, eh, porque otro reportero <ríe> llegó y él <ríe> este no sabemos exactamente dónde está nos dicen que está en el otro lado del portón no estamos seguros <ríe>
1: tú te estás riendo ahora mismo yo no me estoy hipócrita? riendo para nada
0: yo estoy contando la historia y el reportero está ahí like <ríe> pasamos a los compañeros <ríe> en el estudio porque yo no la veo Dios. y después dijo para baratas <ríe> Como que... Como, cuéntanos qué fue lo que pasó. Pues... Yo estaba aquí para... <risa> y es barata. Una cara que se quiere ir para su casa. Yo estaba aquí. Y después la hacían que lo volviera y... Cont... Para los televidentes que no estaban viendo en vivo. Como que cuando lo contaste la primera vez. Lo puedes explicar ya. Yo estaba aquí.
2: <risa> la primera vez asustada. Y después... Asustada. Dos
0: palos. Me tiraron allá. <risa> y me iban a meter presa. Ay, Pero tú no le dijiste que tú eras de huevo. tenía pepper spray en la cara. <risa> y en la boca. Y estaba como... Con poquito ocupado, ¿no? sí. ...ella literal que se escuchaba... ¡Ah! 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 ...es una mezcla... ...entre llorar y toser... Ay, Dios. Y horrible...
1: ...ay
0: Diosito... ...a mí yo... ...a mí me ha caído... ...pepper spray una vez... ...y yo mismo me lo eché encima... O sea, ...a mí me ha pasado mucho peor... ...yo tengo mucho... Me yo, ...yo estoy mucho peor... ...que esa pobre... ...este periodista... ...yo... ...una vez... ...en la universidad... ...había una muchacha que andaba... ...con pepper spray... Y yo dije, ah, a que a que, a que yo me lo tire. Y me lo tire en la cara. Como que pensando que no iba a ser tanto. Porque por alguna razón, yo soy tan vegetal. que yo pensaba que iba a ser un poquito. Iba como que molestar un poquito. Pero era como una exageración. Como que esto no va a molestar tanto, nada y, y, y confundí pepper con pepinillo. Yo pensaba que el ingrediente activo era pepinillo por alguna extraña razón. Y yo cogí y me eché un poquito en la mano y después me lo, lo probé con la lengua. It was not a good idea. Y esto fue, el, mi, primer día, eh, esto fue mi primer día de estudio y trabajo. Si yo estaba en estudio y trabajo y nadie me conocía. Esta es la primera vez que yo estoy hablando con esta gente. Y yo, ay, diablo, esto, esto, esto no sabe tan malo. Esto es como comerte un sándwich. Y yo como que, ¿tú ¿te estás confundiendo peper con pepinillo Pero ya, cuando ellos se dieron cuenta, ya era muy tarde. Entonces lo probé, sabía horrible, por poco terminé envenenado. Y después, cuando pasó toda la... Cuando pasó toda la tragedia, yo como que, diablo, tú, cabrón, me... ...con las manos llenas de Pepper spray me tocó los ojos. Y ahí que empieza la fiesta realmente. Y digo, oh, la tengo los, la tengo en las manos. ¡Esto no se va! ¡Esto no se va! Y después un día completo yo estaba con, con dos papeles así en los ojos y en, la, y en la boca... ...porque lo único que me aliviaba la lengua era lamber el papel y la gente venía y la gente venía a estudiar trabajar si dónde está esté trabajando yo qué le pasó a ese ah se tiró pepper spray yeah. en la cara y yo, pero por qué y yo ¿por qué? ay yo no sé yo pensaba friendly fire friendly fire pero <risa> so, cuando esa pero so, esa periodista lo que le pasó le pasó por hacer su trabajo y lo hizo muy bien y la aplaudo yo On the other yo soy un morón. <risas> pues a que Pepe era pepinillo. <risas>
1: Pero ¿Por qué, como quiera tú vas a usar spray de pepinillo, Fabián?
0: Yo no sé. Yo pensaba que la gente estaba como que exagerando. Yo, como que esto funciona tanto. es más que, que la,
1: ¿Tú crees que un grupo de.? Tú, si tú. Oh my God. Yo honestamente o sea, ¿tú pensaba. Yo honestamente pensaba. que la mayoría ser afectado por pepper spray. Todo el mundo tosiendo, llorando, ojo hinchado. Y tú realmente pensaste que todo Pensaba lo estaba que era una exageración.
0: Ah. O sea, que era show. Era eso show uno de los pelujes eh, de la yupi exagerando como siempre.
1: Mano, so, so yo pensaba,
0: yo honestamente... Te, te estoy diciendo la verdad. Yo honestamente pensaba que yo iba a poner la lengua mía en el porro de pepper spray que yo tenía en la mano y que me iba a saber al agua de los pepinillos en la lata. <risa> okay. Como que en el jar. Uh -huh. Yo pensaba que iba a saber a eso. Okay. Yo pensaba que eso molestaba en tus ojos un poquito, pero si lo probabas con la boca como que no te iba a hacer nada. Uh -huh. Ay, Cristo. <risa> Lo que es el moro. <risa> Pero ya lo probé, ya no me vuelve a pasar. Ahí yo sé lo que es. Ay, Dios. No, entonces ahí Matipa tiene un taser. Además de pepper spray. Y todo el mundo estaba después, like, ¿ah, vamos a probar el taser? Yo, bueno, like, ahí no, estamos bien. <risa> con el pepper spray es suficiente. Yo estoy chilling con el pepper spray. <risa> que veremos a ver qué pasa. Esto sale el lunes O vamos a ver qué pasa lunes Ay Dios mío Que renuncie ese hombre señor Ay Dios Yo, yo no pido más renuncie. nada Porque si no ese parking Va a seguir lleno A me un infarto <risa> Señor gobernador Yo sé que usted Escucha este podcast Así que si me está Escuchando ahora mismo Por favor renuncie No porque tenga dignidad No porque le importa El pueblo de Puerto Rico Sino porque yo me voy a tener Que joder trabajando Y yo me tengo que joder Trabajando no vamos a tener problemas
2: Me
1: encanta que las situaciones donde el viejo Samuel está más lleno Es cuando Ricky fucks up con algo O sea, él realmente está aportando a la economía
0: A mí esa pues gente de que está Samuel, allí no, no, una... no están, no están comprando están comprando mucho allí. Sí,
1: pero que estacionando allí
0: en esa área. Me imagino que cuando salen de ahí van a comer algo. <risa> Buscando el lado positivo. Yo, bueno, <risa> pa pagan parking, <risa> salen a comer. Denny? ¿Denny? Le, le tenis? compran regalito a la novia cuando <risa> no están allí. Mira, ya que el cumpleaños de ella viene por ahí a comprar una camisita que diga Puerto Rico.
1: Exacto, cami
0: exacto. Ay, ahora que estamos aquí, en una fotito con la sombrilla.
1: Plip. Ya, ¿tú te imaginas Tú te imaginas. Yo me quiero, ay, Es que me imagino la gente siendo manifestante en un lado Y después los otros que son los turistas Sacándose fotos en la sombrilla eso,
0: Y eso ya va pasando todo el día Y eso
1: pasó la última vez eso también Eso ya
0: pasando todo el día uh
1: -huh. Uh -huh. Y hay uh -huh. esas mismas fotos Unas mujeres gringas sacándose unas fotos. Gringos y americanas
0: Puerto también allí Como que gente ah Mira, yo vine a ver la sombrilla Y puñeta, yo voy a ver la sombrilla <risa> Portame un carajo
1: No le importa, diablo
0: Ay, a nadie le importa un carajo. Eso que este país se merece todo lo que tiene. nos nojeruncia, estoy con que mira. Esto va para el piso como quiera. Entonces, <risa> a poner mejor que se hunda. Porque los mismos que no hacen nada, es lo que se merecen que se hunda el país. Pero vamos a cambiar de tema. Porque ya eso me tiene harto. La mierda esa Ahora vamos a noticias pertinentes de verdad. Vamos a lo que vinimos. Se murió Rip Thorn, cabrones. Ay. Rip Thorn, el actor. Uno de mis actores favoritos se murió a los 88 años. Casi nada.
1: Casi nada.
0: Casi nada. La gente lo conoce por películas como la de Dodgeball, que sale.
1: Dodge, Ship, eh. Dive, Duck and Dodge.
0: Él salió en un programa llamado Larry Sanders Show de Gary Shandling. Mm -hmm. Salió en Men in Black. Él era como que el jefe de Men in Black. Sí. Agent Z. Agent Z, Men in Black, Él salió en Dirty Rock como yeah. el jefe de Alec Baldwin. Una de las películas que yo no sé cómo carajo la hicieron porque todos los actores hombres en esta película son unos huele bicho. <laughs> en la película Zoom, ¿tú has visto la película Zoom?
1: ¿Eh hey, diablo verdad?
0: La película Zoom, la protagonista, la protagoniza Tim, Tim Allen, Allen.
1: Yeah.
0: Rip Torn y Chevy Chase. Oh my god. Entonces yo no me quiero imaginar ese fucking set. Ya nos contarán algún día, este. Courtney Cox, que también sale en esa película.
2: Oh, y Kate wow. Mara. Uh
0: -huh. Porque, mira qué combinación de getardados mentales. Ahí, <ríe> ahí es. Insoportable. Así que yo no me quiero imaginar cómo fue esa película de. de, de Zoom para hacerla. Porque, Dios mío. Otro día hablamos de Chevy Chase y de esa otra gente. Uh -huh. Estamos hablando de Rip Thorn. Hombre que fue un alcohólico toda su vida.
2: Uh -huh.
0: Un psicópata. Una persona que se molestaba de nada. Se podía caer a bufetar por cualquier cosa. Por alguna razón, pudo tener una car era tan talentoso que pudo tener una carrera exitosa. Y, y... Lo que, yo, yo entiendo que la carrera exitosa, porque era bien talentoso. Pero, ¿cómo vivió hasta los 88? Jamás, lo voy a saber. Mm. Hace casi 10, no hace ni 10 años atrás, hace como 9 años atrás... Lo metieron preso por tratar de asaltar un banco.
2: <risa>
0: él tenía como 77 años. Yeah. Y se metió con un revólver a asaltar un banco bojacho. Por ninguna razón, porque él tenía chavo.
2: Yeah.
0: <risa> y más o menos para esa misma época. Tenía como ya 77, 78 años. Lo metieron preso otra vez por este breaking and, breaking and entering a la casa del vecino. Porque él fue a la, él, él fue a la casa del vecino. Y no la, la, por la noche a y no le abría la puerta y él pensaba que era la casa de él. Mm. Y él pensaba que la esposa le había cambiado los locks y había pintado la casa de otro color. Y, y, y la, <risa> él la había puesto en el otro lado de la calle. <risa> está jodida, puta. Y rompió el cristal y se metió a la casa.
2: Oh, my God.
0: Entonces, el cabrón tenía una energía de puta. Bueno, y esas y son las cosas que él hacía cuando ya estaba viejo. Imagínate los jóvenes. Hay una película de los 70 que él salió, que él le, le, le metió al, al protagonista de la película con un martillo con la cabeza. Y ¿Eh? se embolló a pelear con él.
2: ¡Diablo! Y
0: lo grabaron y lo pusieron como parte de la película. Eso está en YouTube. Si tú lo quieres ver, lo puedes ver en YouTube.
1: ¡Oh, my God!
0: Porque fue una decisión actoral para que fuera más real. Porque los personajes de la película se supieron que pelearan. Y su, su forma de hacerlo más real fue que literalmente le metió con un martillo por la cabeza al cabrón y le, le metió en la cara y le sacó sangre y el otro le sacó sangre a él y todo eso sale en la película.
1: Oh my god.
0: El tipo era un meter actor. No esos actores, ya esos actores, esos actores super machos, bojachones, super talentosos, pero a locos completamente, que son de Nueva York, porque él era un actor de teatro. Él fue nominado a un Oscar, se ganó un Emmy, y fue nominado a Tony's también. Su primer película fue como en 1956. Y él hizo películas con Lucille Ball, esa gente ese tipo viene de De allá hasta acá, trabajando constantemente. Uh -huh. Él era roommate de Burt Reynolds cuando estaban estudiando actuación en Nueva York. Oh my God. Y ellos dos. Diablo, es, esa roommates. combinación. No me imagino. Espectacular. Y ellos después tuvieron un falling out. Que no se volvieron a hablar. Porque eran tan amigos en esa época. Después de eso. Porque eh, Bert no se convirtió en el number one box office star. Como por 5 o 6 años corridos. Uh -huh. Que todavía no hay ningún actor que le supere eso. Y Rip no le fue tan bien. Por, por su reputación. Después que fue nominado a un Oscar por una de sus películas como que joven. Después de eso él no consiguió trabajo por años y años. Por lo menos trabajos buenos así de películas y eso. So, esa tensión de que este estaba súper pegado y él estaba como que jodido. Mm. Como que hizo una tensión en ellos que ellos nunca se volvieron a hablar. Él no volvió a realmente estar otra vez en, en el ojo público en un programa bueno y exitoso hasta que Gary Shandling lo contrató en los 90 para hacer The Larry Sanders Show. Dios, ¿no? Para hacerle su productor. Porque el programa de... de de Gary Shanling que la hacía, se trataba de que él era un late night talk show host. Entonces los personajes del show eran la gente que trabajaba en behind the scenes. Y la hace del productor de, de el personaje de Gary. Mm. Y la única razón que lo hizo, y lo estoy quoting a él directamente es porque le debía mucho dinero a su familia. ¿Por qué? Who knows? Pero básicamente necesitaba a los chavos y aceptó el trabajo. Pero de ahí para adelante fue que su carrera otra vez se levantó porque. De hacer solamente trabajo dramático, que era lo que él había hecho toda su vida, empezó a hacer comedia de ahí en adelante. Uh -huh. F que hizo Men in Black, Touch Ball, por iba abajo Terry Rock todos los papeles cómicos que hacía. Hay una película que se me olvida cuál es el nombre, voy a buscarla ahora. Que él iba a ser el protagonista, pero por su estupidez no, no le tocó. Película se, la película Easy Rider. Que es de 1969. Mm -hmm. Él iba a ser el protagonista. Pero le, este, le puso un, un cuchillo en el cuello al director durante pre-production. ¿Qué? Y lo votaron. Y pusieron a Jack Nicholson en el papel. Huh. Tú sabes, normal. Y la, la parte que me sigue sorprendiendo es que la gente sigue trabajando con él. Cuando Gary Shandling trabajaba con él, él seguía siendo igual de, de, de tostado. Y uno de los cuentos que yo escuchaba a Gary Shandling decir y, y gente que trabajaba ahí que él contaba sus líneas y contaba las líneas de los demás en el libreto. Uh, sí. Y si sí, él no tenía como más líneas que muchos de los actores, se encojonaba. Uh -huh. Y un día viene uno de los production assistants a la oficina de Gary y dice, este, Rip's gone crazy, he's breaking everything and, he's ha and he has a gun. Y Gary calmadamente mira a su novia en ese tiempo que actuaba en el show. Y dice, vete a hablar con él. Él no te va a disparar a ti. <risa> y ella salió. Y fue a hablar con él. Y a ver qué te pasa. Dile a esta gente que se quema. Ah, te mandaron a ti porque saben que no te voy a disparar, ¿verdad? Y ahí like, sí. Y ahí se calmó. Entonces, siempre que había un problema, la mandaban a ella. Como ella era joven y bonita, pues podía como que tranquilizarlo. Uh -huh. Como que masajearle el ego y pendejada, le correda, RIP, tú eres súper talentoso, tú no tienes... Y él como que relajado y pendejada. John <risas> apatado, que ahora dirige un montón de comedias. Uh -huh. empezó a dirigir en, en este programa, el programa de Gary Shandling. Y la primera vez que dirigió, le dieron un capítulo para dirigir, la primera escena era de RIP. Tenía que dirigirlo a él y él ya había trabajado en el programa, o sabía cómo era él y él estaba súper cagado. Uh -huh. Él, estaba, él tenía como 23, 24 años y tenía que dirigir a ese hombre que, además de tener una carrera súper larga, estaba mal. Y él empieza a poner la cámara y a decirle cómo que va. Y él le dice: ¿Por qué tú pones la cámara ahí? Y él: pues ¿Por qué es un.? Tú estás hablando con esta aquí, pues hay poner la cámara. ¿Esa cámara no me está cogiendo la cara? Y él: No, pero mira el monitor. tú vas a estar aquí y la cámara. No, no, la cámara tiene que ser la que dame acá. Tú, puedes, tú me dejas que yo la ponga en posición. Y él le dice que sí, eso sí, sí. pone en posición, mira. Cuando yo otra vez estudiaba, porque él estudiaba en el Actor Studio, bien prestigio, ¿no? Y cuando yo hice la película tal, yo aprendí que tú pones la cámara, papá. Ok. Se ve bien, ¿verdad? Y yo ahora, he como que... Sí, se ve bien, ok, vamos a grabarlo. Lo único que se veía era la, la oreja de él. Y el pelo de atrás. Pero Jarapato estaba tan cagado que no se atrevió a decir nada. Y perdieron un día completo grabando esa escena sin poder usar nada de lo que grabaron. ¿Qué? Solamente por el miedo que él le tenía. Y después el otro día, este... Rip va donde Jarapato le dice, mira mala mía por lo que pasó ayer. y él, ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? ¿Ayer no pasó nada? No, que yo puse la cámara donde no era por joder, tú sabes. Era que estaba molesto porque cuando me bajé del cajón este, aquí en el estudio ayer, me choqué la cabeza saliéndome del cajón. Estaba bien cabronado. Mm -hmm. Y yo era como que, ah, ok, está bien, ok. Y que esa fue su fucking razón para perder un día completo de grabación. Para joder la vida a este cabrón. Oh, my God. Porque bajándose del cajón se había chocado con, con, con el cajón. Dios mío. Ay, ah. Riptoven. Rip, Rip Thorn
2: 88
0: años bien vivido Crazy bastard ochenta un
1: alcohólico, 88
0: Papichón mucho bolo
1: Papichón mucho
0: bolo Y la cosa es que se mantuvo casado Todo ese tiempo ¿Qué? Sí, él, estuvo, él se estuvo casado con su primera esposa Hasta que ella se murió Y después se casó otra vez Y estuvieron casados hasta que él se murió
1: Oh my god
0: yo no sé cuál es el, el misterio de Rip Thorn como que hay que hacer un documental de la vida de él para entenderlo mejor. Debe haber algo que nosotros no estamos viendo. Debe haber un carisma escondido. Además de la muerte de Ripton. Estaba leyendo la muerte de otro actor. Que me pareció interesante. Hay un actor. Que ahora mismo se me está escapando el nombre de él. Pero él salió en el pilot de The Golden Girls. Okay. tú has visto el primer capítulo de Golden Girls Además de ser ellas que viven en la casa Vive un housekeeper uh -huh. Que es gay uh
2: -huh. Y
0: él es el que cocina Y que limpia la casa y que se oye más Y él sale en el primer capítulo Pero después no, no sale en el resto de la serie Porque el personaje de Sofía fue tan fuerte Como que tan gracioso Que decidieron tal, darle todas las líneas Que le pensaban dar a él a ella
2: okay.
0: Y convirtieron a hacer un show De cuatro personas en vez de cinco y además, él era el cocinero. So, eso este, significaba que no podían hacer muchas escenas en la cocina. Mm. Y a ellos les gustaba hacer escenas en la cocina. So, eso se convirtió en el trademark del show. Ellas en la cocina haciendo diferentes cosas. Sí. Y por esas razones lo sacaron del show. Y la gente siempre decía, no, que era porque era gay. Porque el, porque el canal no quería un personaje gay en la televisión, bla, bla, bla. Pero se un embuste. Pues este actor, que además de hacer este... Golden Girls eventualmente hizo como que apariciones en science y un montón de circas. era de todos actores que iba de show en show, no era muy famoso, pero había hecho de todo. Uh -huh. Pues él desapareció el 8 de, ju de julio, ahora de este, ahora el 8 de julio desapareció, y el hijo de los por desaparecido. Uh
2: -huh.
0: Y el 12 de julio encontraron su cajo, él se estaba mudando de parece de, par de casa. Y desapareció Y el, el 8 desapareció el el 12 encontraron su cajo Con el pejo de la adentro muerto Él tenía un pejo Que siempre andaba con su mascota Entonces y hoy Que es 14 Esto sale el 15 Pero hoy es 14 de julio Encontraron el cadáver Del, del cerca del cajo entonces no se sabe, Aparentemente lo mataron Por alguna razón
1: Weird fact Ahora
0: cuando vean el pilot de Golden Lo saben, tú ves ese tipo tipo desapareció y apareció muerto No tengo más nada que decir aparte de eso Me parece interesante Un good positive note Después de hablar de la pobre reportera Que atacaron allí los policía eh, empezamos con, con la periodista siendo atacada Terminamos con el hombre que encontraron muerto Tú sabes, un podcast <ríe> bien positivo Un episodio de misterio Uplifting episode Para que todo el mundo <ríe> se sienta bien chévere <ríe> Dito Pero pues Charles Le Le Levis, Levis Rip <ríe> Esperemos que allá en el cielo sepan tu nombre <ríe> No le pasa como a mi quinto, eres Charles Slips. Eh,
2: pasa.
0: Pasó como el tipo ese de los, ¿sabes? Los Musketeers. Ese programa, había un, un programa en el chiquito que hacía Walt Disney en los 50, que se llamaba los Musk, eh, Mickey's Musketeers. Ajá. Era un grupo en el chiquito. Y después en de los 90 hicieron un reboot. Y los de chiquitos, entre ellos estaba Britney Spears y oh yo estoy God. en Timberlake. Ah,
1: chiquitos este... Sí, Los oh, sí, sí. Musketeers But... Ok, ok,
0: ok Y el, pues él fue uno de los originales Los 50 El viejo el año pasado Yo creo que para este mismo tiempo de verano El año pasado desapareció Y el esposo de él Lo, lo reportó desaparecido uh -huh. Como 10 meses después lo encontraron Adivina dónde lo encontraron, muerto No sé. En su casa.
1: ¿Qué?
0: Encontraron muerto en su casa. ¿Dónde? En su casa. ¿Pero dónde? En la casa. En la sala. Muerto. Pero ellos tenían más de una casa. ¡Oh! Ajá, pero como quiera, tú lo estás buscando 10 meses Ajá. y no vas a la segunda casa. Exacto,
1: nunca te. Oh. Ok.
0: Y entonces el esposo de él tenía demencia. Y ahora está peor, eso, eso, tampoco se puede como que contar con él. Aparentemente alguien que, tra que trabajaba para ellos es el sospechoso ahora. Pues ellos tenían un, un, ellos tenían un muchacho que, sabes, talaba el patio, ayudaba con cosas en la casa, le hacía compras. Uh -huh. Pues son dos personas que tienen más de 80 años. Uh -huh. Y uno de ellos pues tenía demencia. Y aparentemente están ahora investigando a ese tipo que parece que él tuvo que ver.
2: Okay.
0: A otra historia, por ninguna razón. Ay,
2: Capítulo de gente
0: desaparecida, la que desapareció <ríe> porque la cogieron por el pelo. <ríe> pero ya tú más que 10-20 minutos apareció viva. Mm
1: -mm.
0: Nakani. Nakani. <ríe>
1: <Knock on knee. ríe>
0: yo creo que eso ha sido todo, por yo creo que hemos aprendido suficiente. Esperemos que ya, para el próximo podcast, el gobierno de Puerto Rico... Pueda funcionar mediocremente como lo hacía anteriormente. Eso fue Hasta la próxima. Bye.
1: Eso fue con Fabián Castillo.